0: Mein Name sei Gantenbein, beschließt der Mann, der Geschichten anprobiert wie Kleider. Max Frischs gleichnamiger Roman, erschienen 1964, handelt von diesem Mann, der sich nach einer gescheiterten Beziehung mit verschiedenen Identitäten neu erzählt. Seit kurzem, auch hier auf der Bühne im Großen Haus am Berliner Ensemble, gespielt von Matthias Brandt. Mein Name ist Marion Amicht und ich begrüße Sie sehr herzlich zur Einführung von Mein Name sei Gantenbein mit Dramaturg Johannes Nölting. Er hat zusammen mit Regisseur Oliver Riese die Bühnenfassung von Max Frischs Roman erstellt und er weiß mehr über diesen Mann, der, so könnte man meinen, zu Beginn des Stücks selbst nicht so recht weiß, wer er ist. Hallo Johannes.
1: Hallo Meilen.
0: Wer ist dieser Mann und was ist mit ihm passiert? Wir leben ihn ja in einem ziemlich krisenhaften Moment, glaube ich.
1: Ja, andererseits könnte man da gleich die Frage stellen, wer weiß schon, wer er ist und wer weiß schon, was und wie man sein Leben zu leben hat. Und genau diese Frage stürzt ihn auch in die Krise. Also die Grundsituation ist ziemlich deutlich. Ein Mann, der an einem Punkt in seinem Leben ist und nicht mehr weiter weiß, weil die Beziehung zu Ende ist, weil der Lebensentwurf nicht funktioniert hat. Also kurz, um es mit Max Frisch zu sagen, ein Mann hat eine Erfahrung gemacht und jetzt sucht er seine Geschichte dazu.
0: Der Roman von Max Frisch ist ja bereits 1964 erschienen. Warum war es euch wichtig, ihn jetzt und hier am Berliner Ensemble auch auf die Bühne zu bringen.
1: Genau, es 1964 erschien als dritter und letzter großer Roman von Max Frisch nach seinem Debüt Stiller von 54 und „Homofaber“ von 57, die sehr viel bekannter und erfolgreicher waren. Hier treibt er die Frage und die Suche nach der eigenen Identität auf die Spitze, was immer so ein Lebensthema ist von Max Frisch. Und diese Frage danach, wer bin ich und wer kann ich sein, Wer ist eigentlich verantwortlich für mein Leben? Bin das wirklich ich allein? Das ist, glaube ich, eine Frage, die sich heute mehr denn je Menschen stellen und die mehr denn je zum Kern dessen führt, was uns auch als Menschen ausmacht. In einer Gesellschaft, die einem ja suggeriert, am Ende kannst du alles sein, du bist ja dein eigenen Glückes Schmied. Stimmt das? Frisch antwortet darauf, ja, absolut. Wer soll dafür verantwortlich sein für das eigene Leben, wenn nicht man selbst die Entscheidungsfähigkeiten sind sehr viel größer, als man so denkt. Natürlich kann man sagen, und das spielt ja hier durch in meinem Namen Segantenbein, ich stelle mir vor, ein anderes Leben. Was wäre, wenn ich nochmal neu anfange? Nochmal mir jemand anderes suche, mit dem ich mein Leben verbringen will? Neue Stadt? Was wäre, wenn ich blind wäre oder taub? Was für Möglichkeiten stünden mir offen, wenn ich mir einen anderen Beruf suche? Wenn ich einfach alles ganz anders mache als vorher?
0: Ich glaube, wir verraten nicht so viel... Wenn wir erzählen, dass er sich ja blind stellt, warum tut er das?
1: Max Frisch macht hier quasi sinnbildlich einen kleinen Trick, er nennt es Blindnis, nicht Blindheit, sondern Blindnis, also gespielte Blindheit. Ein Mann tut so, als wäre er blind.
0: Klingt ein bisschen wie Bildnis.
1: Klingt ein bisschen wie Bildnis, damit hat das auch zu tun natürlich, weil... Max Frisch Credo, in dem er das zusammenfasst mit man soll immer finden, dass man alles anders machen könne. Du sollst dir kein Bildnis machen. Das heißt, du sollst dir kein Bildnis von der Welt machen, von dir selbst und vom Leben, wie es zu sein hat, weil dann ist es tot. Du musst es immer neu begreifen. Dem setzt er ja die Blindnis gegenüber. Jemand, der blind ist, kann sich natürlich kein Bildnis machen. Das ist hier das Wortspiel von Frisch. Und dieser Mann, der sagt, mein Name ist sagt jetzt, ich stelle mir vor, ich sei blind und meine Möglichkeiten infolgedessen. Und er befreit damit quasi die Menschen um ihn herum davon, ihm was vormachen zu müssen. Befreit sich selbst davon, Sachen sehen zu müssen. Befreit sich davon, eifersüchtig sein zu müssen, weil er sieht, dass seine Frau ihn betrügt zum Beispiel. Ob das dann wirklich so einfach ist am Ende, das ist natürlich eine andere Frage, aber das ist erstmal das Experiment.
0: Naja, vor allem, er sieht ja doch... <lacht>
1: Er sieht ja doch und am Ende.
0: Es ist ja nur eine Illusion, eine Idee. Ja.
1: Es ist eine Idee, sich neu zu entwerfen, sich als jemanden zu entwerfen, der gar nicht eifersüchtig ist, der das gar nicht sieht, dem das egal ist, der froh ist, dass er geliebt wird, dass er lieben kann und sich nicht mit dem Ballast der Welt rumschlagen muss. Natürlich kommt der Ballast der Welt dann am Ende doch und es stellt sich ziemlich schnell, auch das kann man glaube ich verraten, heraus, dass das alles nicht so einfach ist mit den neuen Lebensentwürfen und dass die, um auch wieder Max Frisch zu zitieren, die Falten am Ende doch immer an den gleichen Stellen entstehen, egal welche neuen Kleider man anprobiert.
0: Was ist so modern an dem Thema?
1: Ich glaube, was wieder aktuell ist oder aktuell sein sollte, ist auch die Verantwortung für das eigene Selbst und für das eigene Handeln was ja hier scheinbar auf ein Individuum bezogen wird, der für sich findet, ich sollte doch vielleicht ein anderes Leben leben, weil ich komme nicht mehr weiter in meinem Leben, sagt dann auch am Ende, eigentlich ist nicht die Zeit für Ich-Geschichten. Und dennoch, das ist ein Zitat von Max Frisch, vollzieht sich das menschliche Leben oder verfehlt sich nur im menschlichen Ich und nirgends sonst. Und da bekommt es eine politische Dimension, wenn man sich fragt, wer ist verantwortlich dafür, sein Leben zu leben. Und um weiter frisch zu zitieren, diesmal aus einem Interview, man kann vielleicht nicht wissen, was politisch erreichbar ist, aber es ist wichtig, dass man nicht hinnimmt, wie es jetzt ist oder die Lüge toleriert. Das Mindeste ist die Lüge zu hinterfragen, auch die eigene Lebenslüge.
0: Ihr muss es ja auch eine Entscheidung fällen, aus welcher Perspektive wird denn Erzählt Hat denn die Besetzung der Titelrolle doch Matthias Brandt, der den Namen ja ganz allein bestreitet, da Einfluss drauf gehabt?
1: Die Frage der Erzählperspektive ist, diesen ganzen Roman und dem ganzen Projekt von Max Frisch von Anfang an immer nennt, dass das einfach ein Problem ist oder eine große Frage, weil es gibt einen quasi namenlosen Erzähler, der sich dann verschiedene Rollen ausdenkt und der sich dann Gantenbein nennt, Enderlin, von Svoboda redet, im Roman auch noch von 7H, und von den Erfahrungen dieser verschiedenen Männer, die ja, vom wahrscheinlich vom Tellerwäscher
0: bis zum Harvard-Professor eigentlich. Vom Tellerwäscher
1: bis zum Harvard-Professor, dieser verschiedenen Männer, die irgendwie dann aber doch auch alle ein Mann sind. Das heißt, die Perspektive ist immer, dass, dass ich, deswegen auch dieses berühmte Bild vom Sturz durch den Spiegel, man könnte auch sagen, das ist ein Mensch, dem das Gegenüber fehlt, der sich nur selbst hat als Gegenüber, der allein ist und jetzt allein überlegen muss, was mache ich mit meinem Leben? Und diesen Sturz durch den Spiegel, dem sehen wir zu. Und das ist auch wiederum was, was es sehr modern macht. Das Zurückgeworfensein auf sich selbst und jetzt auch mit Corona natürlich das Gefühl, alleine zu sein mit sich selbst und selber entscheiden zu sollen, was man macht, ohne das Gegenüber. Da läuft man immer wieder gegen Wände. Das oder
0: sitzt vor Spiegeln und Bildschirmen.
1: Genau, jetzt vor Spiegeln und Black Mirrors. und haben
0: wir nicht alle Angst, dass wir da früher oder später reinfallen <lacht> Also was für eine Bühne hat denn hans Hartung ihm da gebaut für dieses Gedankenexperiment?
1: Dementsprechend auch eine, aus der man nicht so richtig rauskommt. Ein ovaler Raum, in dem Matthias Brandt, beziehungsweise der Ich-Erzähler, beziehungsweise Gantenbein, Ender, Linswobo oder wie auch immer man ihn nennen will, die ganze Zeit alleine sitzt und nicht rauskommt. Es gibt Schubladen, die auf und zu gehen, aber so richtig kommt er nicht da raus. Man könnte verschiedene Assoziationen anbringen. Er sitzt in seinem Kopf, er sitzt in einer leeren Wohnung. Man muss sich da, glaube ich, nicht unbedingt festlegen, wie das zu verstehen ist. Wichtig war auf jeden Fall, dass es unentrinnbar ist.
0: Es ist vor allem auch 60 style Also es ist ja. nicht ganz ein Oval, es sind abgerundete Ecken. Es ist so ein typisches so ein Möbelmodul aus ja. den 60ern. Und auch die Musik geht ziemlich in die Richtung. Ja. Was war die Idee, es so deutlich, die 60er damit aufzurufen?
1: Die 60er sind natürlich einfach die Zeit Max Frischs, aber auch nicht unentscheidend die Zeit, in der diese Theorie und diese Philosophie, diese, dieses Gedankenspiel zu sagen, sind wir selbst verantwortlich dafür, was wir sind und wir können im existenzialistischen Sinne sein, was wir wollen und wir müssen die Verantwortung dafür übernehmen. Nicht nur sein, was wir wollen, sondern wir müssen selbst entscheiden, was wir sein wollen. Und das liegt ganz klar in, dieser, in der Nachkriegszeit. Also die Frage, was resultiert daraus politisch, wenn wir sagen, wir haben die Welt selbst in der Hand und wir müssen die Welt so gestalten, dass sie für alle funktioniert? Und Wenn man zum Beispiel auf Sartre geht, der hat natürlich die Forderung daran angeschlossen, okay, der Mensch ist frei, aber das heißt nicht, dass alle die gleichen Möglichkeiten haben. Politisch bedürfte es nun einer Welt, die allen die gleichen Möglichkeiten gibt, die sowas wie Chancengleichheit herstellt. Vor Geburt an sind alle Menschen gleich, aber natürlich ist es nicht ganz unentscheidend, wo man hineingeboren wird. Auch welches Geschlecht man hat.
0: Naja, ja, die Frauen die ja. treten ja irgendwie nicht so wirklich auf. Die sind ja so auch so eine Idee.
1: Die Frauen treten hier als Projektionsfläche auf, als Gegenüber, das nicht mehr da ist, wo nur noch der Spiegel übrig bleibt. Man könnte einerseits sagen, die Frauenbilder sind schon klar erkennbar aus den 60er Jahren. Wie aber auch das Männerbild, das muss man genauso sagen. Also auch die Variationen von Ich und Identität, die sich der Ich-Erzähler da vorstellt. Da könnten wir uns wahrscheinlich mehr vorstellen, als Max Frisch sich vorstellen konnte in den 60er Jahren für sich. Und das Gleiche gilt auch für das Frauenbild. Andererseits muss man sagen, für die 60er Jahre dann doch nicht ganz unemanzipiert. Gantenbein entschließt sich dann, Hausmann zu sein, lässt sich aushalten von der erfolgreichen Schauspielerin, die ihr Leben lebt, die sich entscheidet, andere Beziehungen zu führen und so ein bisschen ihr, ihr Ding macht. Aber natürlich... Das Frauenbild, muss man hier auch ganz klar sagen, ist insofern immer nur Projektion. Es ist ja im Kopf eines Ich-Erzählers, der sich Begegnungen imaginiert, Beziehungen imaginiert und im Endeffekt trifft das Gegenüber, wie Frau, gar nicht auf.
0: Und wie ist es dir als Mann in den 30ern gegangen? Kannst du dich da spiegeln drin und wiederfinden?
1: In der Grundfrage, die meiner Meinung nach zeitlos ist, nämlich die eigene Verantwortung fürs Leben und den eigenen Lebensentwurf zu hinterfragen und sich zu fragen, was muss ich eigentlich, was will ich eigentlich, was kann ich eigentlich, was soll ich eigentlich, das finde ich schon, egal ob mit 20, 30 oder 50, das zumindest hat sich in der Produktion auch sehr zu ergeben, wir hatten Hospitantinnen, die in ihren 20er waren, ich bin Anfang 30, der Regisseur ist Mitte, Ende 50, der Schauspieler auch. Dafür haben wir uns eigentlich überall gefunden in dieser Frage, die Max Frisch aufwirft, danach: Wer kann ich sein, wer will ich sein? Das ist schon ziemlich egal, welchen Geschlechts, welcher Herkunft, welchen Alters, eine Frage, die alle betrifft.
0: Vielen Dank, Johannes Nörting, fürs Gespräch. Alle weiterführenden Infos zu waren natürlich auch auf unserer Homepage berliner-ensemble.de.